0: Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velos Bravo Leonardo Mora Camilo Vicencio René de la Rosa Y Giovanni Castiglione Reporteros Belén Hernández Nicolás Gatica Felipe Holguín y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenido a Estadio Portales, edición del día 9 de febrero del 2022. El Betty de Pellegrini juega por la semifinal de la Copa del Rey versus Rayo Banecano, Sí, Bravo, por cierto, quiso ver sentido en nuestro país. La U, un debutante y la vuelta de un lesionado, dispondrá el técnico de la U para enfrentar a Antofagasta. También listo para volver, Río Gil, sale Pizarro en Colo-Colo, eso lo va a contar Nicolás Gatica. Y el alcalde de Valle de un portazo a Deporte de la Serena para jugar su partido con Colo-Colo. -Col. Y en cuanto a Católica, ...no venderá entradas a hinchas visitantes. Vamos de inmediato con la ronda de salud en Estadio Portales. Don Felipe Elguín, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto saludarlo a usted y
2: a todos los oyentes de Estadio en Portales... ...que nos sintonizan a esta hora de la tarde, por supuesto... ...en lo que conlleva la Universidad de Chile el día de hoy. Eh, se va a hablar mucho del tema de los refuerzos, por supuesto... ...que estaremos ahí desmenuzando en el informe de hoy. Además tendremos declaraciones, por supuesto... De Luis Rogero, que se refiere a la fallida contratación de este jugador, Emanuel Ojeda? Esto y mucho más en el Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Estaremos muy atento. entonces al informe de Universidad de Chile. Y en cuanto a Colo-Colo, como es habitual, Nicolás Gatica nos va a informar mucho más de Colo-Colo. Nicolás, buenas tardes.
3: Buenas tardes a todas las que de Estado en portales, claro, como decía Colo Colo Leo Leo Gil, vamos a ver ahí quién va a salir Hoy tuvo un amistoso ahí esos partidos a puertas cerradas, perdió sorpresivamente Colo Colo 5-3 ante el campeón de la segunda profesional, Recoleta Y claro, finalmente se va a jugar en La Serena nomás el domingo a las 18 horas sin público el partido por la segunda fecha
1: Ok, no va, no va y entonces ahí quería jugar La Serena con público Belén Hernández, ¿cómo está usted? Buenas tardes, nos informa todo lo que está pasando en Universidad Católica
4: muy buenas tardes don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora, si sí, hoy día vamos a estar eh, revisando la opción que tiene la Universidad Católica para, para traer al reemplazante de, de Valver Huerta, al central por izquierda que necesitan los cruzados para esta temporada y también vamos a estar revisando eh, declaraciones que dejó hoy en conferencia de prensa Raimundo Rebolledo, esto y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchísimas gracias y nos va a informar de todo lo que pasa con los equipos de Colonia y con Poderes y con todo lo demás. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en en Portales La... edición central, y en esta ocasión eh, tendremos, por un lado... La palabra de Manuel Pellegrini, el técnico del Real Betis, quien adelantó que Claudio Bravo podría volver dentro de dos semanas a, a ser titular de una esperanza para la selección chilena, recordemos, para la fecha doble de marzo próximo. Y también, por cierto, eh, tendremos declaraciones de Rodrigo Gómez, el nuevo refuerzo argentino de Palestino, que se incorporará al cuadro de Gustavo Costas. Estimas en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Mejorar ahí, tenemos algunos problemas con el informe de Laurencio. Vamos de inmediato con nuestros comentaristas, nuestros estelares. ¿Cómo está don Camilo, Marcelo, Vicencio, Santelicio? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, para usted y
6: para todos los auditores de Estadio en Portales. Así es, con varias informaciones y también con esto del retiro de Juan Martín del Potro del tenis, eh, del tenis profesional.
1: Sí, se fue llorando el argentino de las grandes figuras. ¿Cómo estás, Velus? Muy, pero muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, sin duda. Lo más emocionante fue lo de Juan Martín del Posto, que lo podemos, obviamente, charlar en el primer bloque del programa. Así que, bueno, sin... y después Nicolás Gatica nos va, nos va a explicar cómo. Colo Colo tiene seis extranjeros y van a jugar los seis. La gente da de, eh, de pie, no, no se lo explica, pero Nicolás Gatica nos no lo va a explicar de muy buena manera. Así que, sin más, vamos con los titulares que lee
3: Nicolás Gatica. Así es, y comenzamos con Cheno por el Mundo, donde Alexis Sánchez nuevamente fue figura al la un golazo en la victoria del Inter 2-0 a ante la Roma en Copa Italia. Arturo Vidal fue titular y jugó los 85 minutos en el equipo de Simón Inzaghi, que avanzó a semifinales. Tras el partido, Alexis reiteró su deseo de ser titular y aseguró que, cuando más juego, mejor me siento. En Francia, Guillermo Maripán jugó todo el segundo tiempo en la clasificación de semifinales del Mónaco con la Copa de Francia. ...esto tras, tras vencer 2 a 0 al Amiens como local. Ya dijimos en España va a enfrentar a semifinal de ida... ...frente al Rayo Vallecano... en ...la vuelta a su jugador el próximo 3 de marzo en Sevilla. En el Mundial de Clubes, Palmeiras, bicampeón de Libertadores... ...venció 2 a 0 al Alí de Egipto... ...y avanzó la final del torneo. El defensor Benjamín Kusevich fue suplente... ...en el conjunto del Verdao. Ayer comenzó la fase 1 de la Copa Libertadores 2022... ...donde Montevideo City Torque... ...con el seleccionado chileno Marcelo Allende los 90 minutos... Igualó 1 a 1 entre el Barcelona de Guayaquil en la ida. En México, el Necaza de los chilenos Valdivia, Castillo y Arados confirmó oficialmente la salida del técnico Pablo Guede. Ya en el fútbol chileno la serena rival de Colo Colo, el próximo domingo confirmó la llegada a préstamo del volante Albo Brian Soto. Y hoy se cumplen nueve años de la tragedia de los 16 hinchas de Ojín que fallecieron en metros el donante Huachipato. Por esto obviamente el cuadro Rancahuino dedicó un emotivo mensaje en redes sociales. Además, el cuadro celeste organizó una misa homenaje en el Monasterio Celeste. En noticias del tenis, además del retiro del potro, lamentablemente los chinos se despidieron en la primera ronda del ATP 250 de Buenos Aires. El Nico Yarri cayó en 2-Z ante el español Roberto Carballés Baena. Mientras que Tavilo, acusando cansancio en la final de Córdoba, perdió también en 2-Z ante el español Pedro Martínez. En los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing debutó Jonathan Fernández en la modalidad sprint ubicándose en el puesto 85. Recordemos que esta es la tercera participación en este torneo. Esto y más en Estadio
7: Portal. Ok, gracias Camilo. Bueno, eh, ayer me imagino que en Estadio Portal le mandaron las condolencias a Alfonso Zúñiga, que yo tuve la oportunidad ayer de, de mandarle un mensaje. Eh, para acompañarlo en el sentimiento. Así que eh, desde acá también le enviamos nuevamente hoy el, nuestro acompañamiento, nuestro mensaje de acompañamiento, nuestro mensaje de, de bueno de dolor por la partida de su padre. Eh, así que bueno, le enviamos con, es nuestro compañero ha trabajado tantas veces con nosotros, es muy amigo de Leonardo Mora y de varios de los que están acá. Así que desde nuestra tribuna le mandamos nuevamente nuestras condolencias. Eh, y acompañamos en el sentimiento, don Alfonso Zúñiga, que es, es muy simpático, muy agradable, y junto a su familia deben estar pasando este emotivo momento. Bueno, eh, quisiera eh, partir, Camilo, que usted lo mencionó con lo del Potro. ¿eh? Eh, ayer, increíble, estaba jugando, pero cada dos juegos se ponía a llorar. Eh, Juan Martín del Potro, Camilo,
6: sí. Obviamente es por por la situación de, del retiro lo que comunica posteriormente al posteriormente a este, a este compromiso una destacada carrera, jo, igual 33 años, joven, porque hay que pensar que Nadal, bueno. Federer también están ya más de, de esa edad y todavía están jugando plenamente, o por lo menos no, Nadal.
7: Intentó, intentó muchas veces, bueno, volvió muchas veces, tuvo muchos problemas articulares, no sé si será porque es muy grande, tenía mucha movilidad, y tuvo problemas en la muñeca, problemas en la rodilla, lo que no pudo succionar fue el problema en la rodilla, ya que no, se infiltró, se operó, se trató, fisioterapeuta, quimiciólogo, pero no pudo, no pudo, tuvo eh, jornadas memorables, como haberle ganado el US Open en su momento a Roger Federer, como haber perdido esa final olímpica en Brasil, que la perdió, a ver si más recuerdas tú, no sé si la perdió con Djokovic, eh,
5: ...con Andy Murray y
7: ...con Andy Murray, perfecto... ...y le había ganado la semifinal a Yoko... Este partido, un partido extraordinario...
5: ...y, y también al, al Rafa Nadal le ganó también... en al esa, Rafa
7: Nadal... En y, ...y más encima en Brasil, lleno de argentinos... ...le faltó ahí la, la guinda de la torta... ...como lo tuvo Nicolás Mazú... ...y además ganó la Copa de Avis. ...por primera vez... Eh, ...la ganó la Copa Davis de ...del Porto estuvo mucho tiempo peleado con... Eh, ...este muchacho que organiza el torneo de Buenos Aires que es eh, eh, ya me van a, a ver si me ayudan el sí. que también fue coach de varios jugadores argentinos que también es comentarista de tenis en tennis sport a ver bueno a ver si me, si me ayudan con eso eh, bueno y much, justamente pues estaba Martín Haite
5: exactamente Martín, Martín Haite.
7: Haite Martín Haite estuvo mucho tiempo peleado y del potro casi nunca fue el, al ATP de Buenos Aires porque estaba peleado con Martín Haite o Entonces, sea, nunca en su mejor momento nunca fue al la, ATP la de Buenos Aires y cuando era capitán de la Copa de Davis del Porto tampoco fue. Entonces, cuando, como que, bueno, después con otro capitán, no me recuerdo quién del Porto se puso las pilas y ganó por primera vez en su historia la Copa de Davis después de, de estar mucho tiempo ahí en la final, semifinal.
5: Justamente, Belu con el actual comentarista de, de, del canal Ispien, Daniel Orsanic.
7: Justamente, Daniel Orsanic ganaron la, la Copa Davis. Eh, cuando Argentina incluso, se recuerdan que jugó contra España, eh, iba a ir Nadal y en vez de ponerle arcilla le ponen cemento y Nadal no va, no va porque se lesiona y juega Feliciano López y otro jugador más justamente para el especialista en cemento y pierden, y pierden la Copa Davis de y después bueno, del Potro la gana. Así que, con 33 años, y, y el problema es, es muy joven del Potro, 33 años como le pasó a Marcelo Ríos que se retiró a los 28 años. Bueno, Marcelo Río no sabe qué hacer con... No, sí sabe qué hacer con su vida, tiene una linda familia, ¿Ves? pero es millonario ya a los 30 y tantos años, sí, lo
5: Solamente eh, marcó un asterisco en cuanto a su ya inminente eh, retiro, Juan Martín del Potro, dijo lo siguiente en conferencias de prensa, lo que sí está claro es que juegue o no en un Río, que recordemos iba, iba eh, eh, a ir a la TP500 pero no va a ir al final L lo que sí está claro que juego no en un río voy a hacer un parate para recuperar mi, mi rodilla y vivir sin dolores por más que no juegue al tenis y así que lógicamente deja una ventanita entra abierta pero muy probablemente ya es, eh, haya sido el último partido de Juan Martín del Potro como profesional
6: Velos bueno y el que se retiró también justamente que se cumplen estos días día 10 años Fernando González también se retiró joven del tenis
7: joven también joven. Parece que quedó como estaseado, como medio aburrido, pero pero se retiró joven perfectamente. Le de pudo haber estado dos años más jugando. pero También tenía problemas físicos, pero se retiró joven. Lo que vemos de jokovic Nadal, bueno, Federer, que le cuesta jugar un partido por año más o menos, pero todavía está en actividad. Así que una pena, porque no son cualquiera jugadores. No son cualquiera jugadores. Entonces, si uno lo ve del lado chileno, Camilo Carlos Alberto, ¿del Potro estuvo a punto de ser número uno? No lo fue ura igualaba la marca de Marcelo Río, estuvo a punto de ser campeón olímpico, no lo fue, no, lo fue. no igualó lo, lo de, de Nicolás Masú, pero sí ganó un gran slam y dejó una extra extraordinaria imagen para el tenis argentino.
1: Claro, además en un país que tiene grandes tenistas, eh, yo sé que esto puede molestar a algunos, pero Argentina siempre tiene cinco o seis tenistas entre los mejores del mundo. Así que lo del Potro es lamentable. Eh, yo comparto contigo, su físico no le favoreció mucho porque tenía que hacer esfuerzos mucho mayores para lograr ser un tenista de categoría mundial como lo fue. Ahora el llanto, yo también vi algunas imágenes, realmente a uno lo quiebra porque cuando uno entiende el deporte, más allá de lo que tú puedas ganar, cuando aman el deporte como lo haga, lo amó del potro, indudablemente que duele. En un país donde han habido tantos buenos tenistas argentinos, creo que el potro es uno de los que está entre los 15 mejores en la historia del deporte, así que, una pena, una lástima,
7: 33 no, años, ni
8: siquiera la mitad
1: de la vida. Argentina tiene
7: grandes tenistas, bueno, empezando por Guillermo Vila, el, el Obvio, mejor. El mejor. In, insisto, yo recomiendo, lo, lo, lo recomendé el año asado, hay un documental de Guillermo Vilas me parece que no, lo vi en Netflix. Muy bueno, extraordinario, respecto de su etapa como jugador, y sobre todo de la vida actual, que Guillermo Vila no está bien, no está bien de salud, tiene principios de Alzheimer, eh... Guillermo Vila, el documental es extraordinario verlo. Está Guillermo Vila, José Luis Clerc. Eh, bueno, toda la camada que vino con... que era de contemporáneo Marcelo Río, eh, Claudio, Gaudio, Puerta, Zabaleta, eh, eh, Coria, eh, Nalvandian, eh, o sea, Guillermo Caña, eh, bueno, la anterior de, de Hans, eh, Javier Frana, eh, Franco Davino, Horacio de la Peña, eh, no, o sea, un, tiene una cantidad, y, y qué decir de mujeres, con eh, Gabriela Sabatini, sí. que fue también ganadora en el Slam. así que, además como lo viven, allá en Argentina, por ejemplo, en Córdoba, estaba llena la quali, que son las etapas de la clasificación, estaba lleno sí. el estadios, igual que también en el, el, el de Buenos Aires, porque obviamente ellos sienten, viven el tenis y ha estado muy, muy cerca de eso, bueno. Así que, bueno, ojalá que pueda enmendar y hacer algo con su vida, que, insisto, es joven, y millonario. Entonces uno dice, ¿y qué hago ahora? A pesar de tenerlo todo, también vienen las, las preguntas existenciales de, de qué, qué hago con mi vida. Bueno, eh, uno que ha seguido con su vida siempre, que no necesita ni de IFE, ni de la pensión garantizada universal, es Manuel Pellegrini. A pesar de que está en una AFP, eh, es Manuel Pellegrini Laurencio porque eh, vienen las semifinales de la Copa del Rey.
5: Justamente el día de hoy, el técnico Manuel Pellegrini dirigiera su primera semifinal en la historia de la Copa del Rey. Recordemos que él siempre eh, se quedaba en rondas previas, ni, ni hablar del colconazo cuando tuvo ahí esa derrota ante el Real Madrid, así que eh, mérito de Pellegrini jugar su primera, eh, dirigir su primera semifinal de Copa del, del Rey, en este caso con el Betty, y justamente en esa previa del partido entre Rayo Vallecano, que se va a jugar hoy a las 5 de la tarde en Vallecas semifinal de ida, porque la vuelta será el próximo miércoles en Sevilla. Eh, justamente se refirió al caso de Claudio Bravo y por lo menos dio una luz de esperanza en cuanto a lo que viene para el, el arquero chileno recordemos al capitán de la roja eh, que, que digamos eh, está, está lesionado, tiene un tema una, una, una lesión en la pantorrilla y que obviamente espera eh, poder volver lo antes posible y adelantó de que podrían ser dos semanas el tiempo de plazo para el regreso de Claudio Bravo, así que vamos a ir de inmediato con la declaración número 01 de, de Manuel Pellegrini Bravo se está recuperando de la lesión y espero que en 15 días pueda volver
9: bueno, Claudio se está recuperando de la lesión que tuvo con la selección de Chile. Eh, yo espero que en un par de semanas, 10, 15, unos 15 días, pueda ya estar en, en condiciones de volver al, al plantel. Pero eso es, un, es difícil dar un plazo, yo creo que los médicos son los que lo van evaluando día tras día, después tiene que pasar a la, al oficio a, recuperar, a hacer la etapa de recuperación, pero ojalá no sea más allá de
5: eso. Y la segunda que vamos a escuchar, muy breve, muchachos también, eh, de Manuel Pellegrini, quien, quien adelantó en la conferencia de hoy, que, o sea, en la que dio el día martes, que, la, que están descartados Bravo y Joaquín Porcuy, entre otros jugadores. Están eh,
9: descartados en este momentos, como te dice, Claudio Bravo, eh, Joaquín, eh, Víctor Camaraza, eh, Martín Montoya. Esos cuatro están por ahora eh, descartados. El resto están en condiciones por ahora de, para hacer la lista final.
5: Muchachos.
7: Así es, eh, Pellegrini siempre ahí con alguna meta eh, increíble ni con el Villarreal, ni el Málaga, ni el Real Madrid, bueno, qué, qué decir del Real Madrid y eliminado con el Alcorcón Camilo, y justamente esa eliminación le produjo la salida a fin de año a pesar de, de, de más de 100 puntos, Camilo
6: es que con el Real Madrid, sí, hay que ganar todo y, y que han eliminado con ese equipo se lo van a recordar y pues de hecho durante los siguientes años, se lo, ha, lo han seguido sacando a la palestra, pero lo pero con el con equipo, con esto le ha ido bien ¿Te acuerdas con el Villarreal? A esas semifinales de, de Liga de Campeones, de
7: claro, pero de, de Copa del Rey no le había ido, no. y por, eso la, por eso la Copa del Rey perdió con el Corcón, que era un equipo de cuartas y un equipo de cuartas y pierde más encima en, en, en ese y ahí fue el, la, la lápida para Manuel Pellegrini en el Real Madrid, a pesar de haber hecho 100 puntos en la liga, aunque pierde la liga con el, el mejor Barcelona de la historia, y además Pellegrini siempre se la saca. Que no tuvo como tres, en tres meses no tuvo a Cristiano Ronaldo, lo tuvo lesionado y no pudo jugar con él, y por eso, entre comillas, perdió la liga. Pero bueno, con el Betis tiene la posibilidad, ojalá se le dé, porque es una manera también de entrar a copas internacionales, eh, Laurencio. Porque si no clasificas dentro de los seis Los primeros cuatro van a la Champions Y los otros dos, quinto y sexto, van a la UEFA League Y otros van a la Conference League Es invento de la UEFA a través de la Copa del Rey también puede clasificar a Copas Internacionales.
5: Claro, el, el ganador de la Copa del Rey clasifica a la Europa League, ahí para, para digamos dejarlo sentado. Y ciertamente es una oportunidad histórica para los equipos que están en semifinales. Recordemos bueno eh, eh, que quedaron eliminados el Real Madrid y el Barcelona en rondas previas. Así que la otra semifinal será entre el Valencia y el Atlético Bilbao, que es el actual... Eh, finalista del certamen recordemos que perdió la final el año pasado ante el Barcelona Entonces eh, justamente le preguntaron sobre eso de apelir en conferencia y, y, y en su estilo le bajó el perfil y dijo que los cuatro equipos tenían mérito de estar en semifinales Pero lo cierto es que el Betty tiene una gran oportunidad porque de ganar eh, esta llave Jugaría oh, lógicamente ante el vencedor de la llave entre el Valencia y el Athletic Bilbao
7: Así que ojalá le vaya muy bien. Otro que le fue muy bien ayer, y quiero su comentario ayer, el Inter de Alexis, el Inter de Vidal. Entonces, independiente que hizo un extraordinario gol ayer, Alexis Sánchez. ¡Qué golazo! Hace ¿eh? la mague, eh, apunta, dispara, golazo a Alexis Sánchez, pero con su mensaje insagui, Carlos Alberto sí. y Camilo, en el sentido que si yo jugara más, rendiría mejor. Siempre, cada vez que puede, le dice: si yo jugara más. El, el, como pe pegándole un palito a, a su entrenador. Bueno, y
1: con justicia con justicia porque el último, a ver 10, 8 partidos que ha jugado Alexi por el Inter, más allá de marcar porque cuando marca un gol Alexis como que el país explota de felicidad pero cuando no marca a veces ha jugado muy bien, realmente muy bien ahí en el medio campo, y ya es la figura yo creo que con el, todo el respeto que merecen los jugadores que tiene el Inter, por el distinto por diferente que tiene el Inter es Alexi Sánchez, es talentoso tiene una técnica extraordinaria, es distinto al recto. Así que tiene todo el derecho, para decirle al técnico Insague de que él podría ser titular. Ahora, ¿a quién saca, Pufel? Esa es la gran pregunta. ¿A sacar al Autoro Martínez? ¿A sacar a, no, sí. a claro, Seco? No sé. Pero a seco es suficiente. Insagi, claro,
7: igual que Conte, no juega con, con tres. Podría ser Seco, Martínez y enganchado Alexis. Siempre Alexi. juega con dos que los titulares para Insagi es Seco y Lautaro y la alternativa era ah, incluso antes Correa, ahora la alternativa es Sánchez, recienta reci reci sí. como en esa tercera opción Camilo a pesar de el gran rendimiento que tiene la actualidad
6: es que se lo ha ganado justamente, bueno, a Alexis Sánchez tener más, más oportunidades, porque ya desde hace un mes, por lo menos, que, que viene jugando, viene convirtiendo, convirtiendo goles también, pero lo principal, jugando, jugando bien también, y, y eso obviamente es eh, súper importante, y además ya superó esa, eso de las lesiones, porque si uno se da cuenta, en esto ha jugado varios varios encuentros, tuvo los de la selección también, y ahora no ha tenido lesiones, eso ha sido bastante mejor.
7: Así que no, qué bueno por Alexis bueno, fue fundamental en el partido contra Bolivia. Gracias a su actuación pudimos ganar. Y en el Inter de Milán, que como lo dijo Mauriño, Camilo y Carlos Alberto, aquí se siente bien. En el, en el United, insisto, llegó del Arsenal con, un, con un, una, un traspaso millonario. En ese momento Alexis Santi era el mejor pagado de la Premier League. Imagínate lo que significa eso, el mejor pagado de la Premier League. Y desafortunadamente, por ABC motivo, por cómo es el United, a lo mejor Alexis tampoco estaba muy bien, desafortunadamente le va a quedar una manchita en su carrera, a pesar de su brillante carrera, que en el
1: United no le fue bien, no sé si fue por culpa de él o por el entorno. De yo las dos cosas. Entorno... Sí, yo comparto contigo, Camilo, que yo creo que las dos cosas, el entorno, este, nunca se sintió importante, nunca le dieron la titularidad como hoy quería y cuando se la dieron también hay que ser justo no rindió es muy extraño en ¿no? un equipo tan grande tan importante Alexis no pudo ser la figura que fue pero yo creo que como dijo el técnico el técnico Mourinho él no fue feliz en Inglaterra ¿qué problemas tuvo? más allá de lo futbolístico a lo mejor también le afectó o sea en Manchester porque en Londres sí fue feliz en el, el Arsenal donde mm.
7: yo creo que fue lo mejor que vimos de Alexi en su carrera yo creo que fue en el, en el Arsenal de de Wenger Así que bueno, Mucho mientras el
5: ojalá... Sí. Eh, me marcaron un par de estadísticas importantes. Alexis Sánchez marcó su sexto gol en la temporada. Recordemos que eh, había marcado por la Champions ante el Sheriff. Posteriormente eh, anotó ante el Cagliari, ante la Salernitana en la Supercopa ante la Juventus recordemos el, el gol histórico ese el 2 a 1 en el minuto 120 ante Empoli eh, el 19 de enero donde hizo un gol y una asistencia en la Copa Italia y por cierto este golazo ante la Roma y además eh, otra estadística importante que se destacaba en medios internacionales que marcó eh, su quinto gol en el año, en el año calendario porque ya lo decíamos el, 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 marcó el, el gol del título ante Juventus en la Supercopa el gol por la Copa ante el Empoli los dos goles ante Bolivia por la roja, y ahora ese golazo ante la Roma, así que anda muy bien Alexis Sánchez, y esperemos que se mantenga de esa forma para la última fecha doble de las eliminatorias
7: Así que bueno eh, eh, Ojalá le vaya siga yendo bien Al, no, o sea, no, a ver, Arturo Vidal obviamente no desentona, pero tampoco es el protagonista que estamos acostumbrados a Camilo de Arturo Vidal, ayer también lo vimos jugar no desentonó, aunque perdió muchos balones sobre todo el primer tiempo no es entona, pero no es el hombre eh, con la autoridad que veíamos hace un par de años, diríamos.
6: Y aparte parece que tampoco está contento, lo que hace que como no es titular, eh, porque ya han habido Al principio comenzó como eh, dentro de la oncena, pero después ha ido perdiendo terreno e ingresa en los últimos minutos. Entonces eso también creo que afecta en su rendimiento para él.
7: Así que Vidal, insisto, no, no es el protagonista que, que estábamos a bravo de Vidal. Pero ¿de cuándo, no? Velo? ¿De
1: cuándo tiene es... que el protagonista de Vidal en, en Europa, ya en el Barcelona, prácticamente era suplente también? Claro, que el
7: mm -hmm. primer año en el Inter fue bueno, terminó bien, ¿cuál se Hizo un gol en la, la Juventus y todo lo demás, con Conte era titular, indiscutido, porque Conte era el, era su él papá. Lo llevó, ¿no? Él lo él lo su papá, como se dice, eh, como dicen los jugadores, te llevó tu papá, eh, Vidal era el, el hijo de Conte, fue siempre titular, ahora con Insagi no tanto, eh, y se nota que es un ganador, es un crack, no, no, no vamos a decir nada de Vidal, pero no, no lo veo con esa con esa confianza, en otros momentos de Vidal está como prácticamente como eh, juega para no embarrarla, y eso es muy extraño en Vidal, un
1: jugador tan ganador y con tanta mentalidad. Así lo veo yo también, lo veo lo veo inseguro, en las cosas que es, a veces no se atreve a decir cosas que hace la selección chilena, no la hace justamente en el Inter porque ha perdido confianza ¿por qué no es titular? no sé, a lo mejor él se siente importante pero no tan importante como en el pasado que era estelar, figura y figura
7: así que bueno, ojalá lo, lo de Alexis y lo de y lo de Vial bueno, están en un equipo de primer nivel como el Inter que justamente eh, vimos los estados financieros del Inter de Milán, equipo que más pérdida tuvo en el año fue justamente el Inter de Milán que perdió casi 300 millones de dólares en el año. Así que va a haber una justa, a pesar de que tiene capitales chinos. Lo más probable es que también cambien la propiedad eh, los, los chinos del Inter de Milán. Y ahí enumeran una cantidad de clubes que son deficitarios en el fútbol. Si el fútbol no da, uno cree que, el, que los que ganan plata son los intermediarios, los intermediarios, los proveedores, eh, todo el, el club en particular no gana plata en el Barcelona y renunció el CEO el gerente general del que no es la porta del Barcelona porque se encontró con una con una bueno deuda millonaria y además en vez de bajarla la están subiendo a la porta eh, entonces es complicado es complicado eh. escuchamos al otro a ver si hablamos en las de este muchacho argentino vende humo del nuevo presidente de Audax eh, el controlador que quiere poner a Gonzalo Silva que quiere poner al, al, al Audas como el cuarto grande entonces yo me vi me pegué una me pegué un cabezazo a ver si era verdad lo que había dicho pero que para hacer un cuarto grande lo mínimo que tienes que tener es un poco de adhesión adhesión popular y Audas justamente lo que no tiene esa adhesión popular a pesar de estar ahora afincado cuánto tiempo ya en la Florida unos 30 mucho años sabe, fácilmente bueno no tiene ninguna adhesión popular, entonces para hacer el cuarto grande tiene que tener mínima adhesión. No logró ni eh, Cantergiani, no lo logró ni los Antillos, ni, y, y desafortunadamente no creo que lo logren estos muchachos porque AUDES no es un equipo popular y tampoco es un equipo ganador. Entonces, ¿cómo va a ser el cuarto grande?
1: ¿Velos? Claro, si es que nos, nos quedamos con el AUDES de los años 50-54, la gente no, ha, ha pasado mucho mucho, mucho, mucho tiempo y en esa época. Auda era ganador, ganaba campeonato. Y cuando los equipos ganan campeonato, tienen mucho más hinchas. Como Auda no es protagonista, además que ha tenido problemas en la Florida, porque sus divisiones menores, Belú, tampoco están trabajando en la Florida, están en Puente Alto, en Lo Alto, ahí arriba. Y eso perdió una relación que en el momento fue buena y ahora no lo es tanto.
7: Lo mismo bueno. que podemos decir de Everton, tenía el mar que en algún momento estaba peleando el cuarto grande y si sí, Everton salía hasta los ludos ¿se acuerdan, no? Es verdad. colo en la U. ...Católica y Everton... ...a veces Everton era reemplazado por Cobreloa en su momento... ...y a veces por la Unión... ...bueno, por, en algún momento Everton fue... ...comillas, cuarto, el quinto grande... ...el primer campeón de provincia... Eh, con los recordados del 50, el 52, después el 76, mm. el 84 gana la Copa con de mm. Apoya Gol, después gana el campeonato con Nelson Acosta en el 2008, una ciudad importante, pero siempre Everton, como dijo los mexicanos también, iba a ser el cuarto grande, pero tampoco han hecho nada como para ir por esa, esa vía. Sí, Laurence.
5: Sí, eh, muy breve para cerrar eh, eh, de mi parte en este bloque. Bueno, eh, en cuanto a lo de Celay, esa declaración que dio la tercera fue en el contexto, claro, de, eh, de que eh, el Audas fue el cuarto grande en lo institucional, pero lógicamente eh, tiene y tiene mucha importancia ¿Tampoco? el tema de, lo, de, de los hinchas, eh, así que claramente ahí eh, eh, tiene que eh, profundizar mucho más en lo que es el fútbol chileno Gonzalo Celay. Y muy breve, los lo próximos partidos del, del, del Inter, que van a ser un partido muy duro, ante Napoli, el sábado 12 a las 2 de la tarde por la Serie Italiana, el cuadro eh, del Inter visita el estadio Diego Armando Maradona en Napoli, y por cierto el próximo miércoles 16 a las 5 de la tarde, el, el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Liverpool, así que eh, buscando dar el, el batacazo al equipo de Vidal y de Alexis
7: ok, ok, antes de ir a la pausa reparación laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos consulta gratis en todo Chile en www.reparacionlaboral.cl reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta vamos a la pausa y Felipe Belguín nos va a decir el nuevo nombre que busca la U como volante central
0: de
7: Norte a Sur. 14 horas con 4 minutos, 14 horas con 4 minutos. Tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente en reparación laboral, te asesoran y acompañan abogados especializados en el derecho al trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en www.reparacionlaboral.cl Incluso hasta los puede defender de los convencionales que están tirando cualquier cosa. Eh, bueno, eh, la U se baja definitivamente por Emanuel ojeda los argentinos son terribles para negociar, dicen una cosa después te dicen otra, y la U está poniendo el foco en otro jugador, Felipe Holguín.
2: ¿Qué tal? un gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto, con el informe de la Universidad de Chile. Claro, bien lo decías tú, eh, en los otros programas eh, lo mencionaste sobre lo que iba a pasar con el equipo canalla, el cuadro de Rosario Central, eh, con, el, eh, con este antecedente que tienen los argentinos de tener malas negociaciones al respecto con uh, lo que conlleva a, a negociar con, uh, con equipos en general. Ha pasado mucho que, bien lo decías, eh, la U prefirió desistir de lleno ya de esta incorporación que se anunciaba tanto de que podía llegar sobre Manuel Ojeda que era un excelente jugador pero ya todo quedó en nada y, y en definitiva la U ya dio vuelta a la página y está buscando rápidamente en el mercado uruguayo un nuevo refuerzo, un nuevo volante central que sea de las características que quiere por supuesto eh, el, el, en este caso el, direct, el director deportivo el Luis Rogerio que también habló con una ahí con una radio amiga. ¿Velus? Sí, Filipe. Y al respecto de, de lo que les comentaba, eh, lo de, de este, de este nuevo. Jugador que está sonando eh, es uruguayo. Para contarles un poquito a la gente también, para que sepa eh, de dónde viene, dónde ha jugado, les voy a comentar brevemente, bueno, este jugador eh, es, es eh, Álvaro Brun. Jugó ayer Copa Libertadores de América. Muy bien. Sí, un muy, muy buen muy volante bien. central, es el capitán del Montevideo City Torque, City. donde juega sí, City Torque, donde juega Marcelo Allende, el chileno, eh, para destacar también tiene 34 años, eh, es un hombre de, que ha, ha pasado por el fútbol de Nicaragua. Jugó en el Fénix, donde inició su carrera y también eh, jugó en otros equipos eh, de Uruguay, también jugó en, eh, en gimnasia Grima de Jujuy, también de Argentina, eh, donde esos son los, algunos de los equipos donde él ha, ha jugado. Mide un metro ochenta y seis de estatura, es bastante alto y es de las características que busca la dirigencia azul-azul, azul, por lo que yo pude averiguar eh, con
8: Luis claro. Rogerio
7: el punto es que claro como se cayó lo de Ojeda porque eh, cada vez que iban a se sentaban a negociar pedían algo nuevo los, los muchachos de Rosario además el Kili González tampoco se quería eh, desafectar des de él eh, es un buen jugador pero es 10 años mayor que Ojeda mm, sí, bueno. eh, no, obviamente no, que un,
1: velo, no en un equipo grande importante ¿eh? cuidado con eso
7: eh, pero bueno, la U tiene que salir del mercado eh, un jugador que está jugando Copa Libertadores, que ha jugado en Argentina y bueno es, no es la primera opción ni la segunda pero al, alguien va a tener que traer Camilo a pesar de que no sea de, lo, de la, ni la primera ni la segunda opción
6: Exactamente, si no le ha costado tanto traer a, a jugadores para, para esa posición, porque ya se viene hablando hace más de un mes de, de los diferentes jugadores. y Pero este jugador, claro, puede que no, no haya mejor llegado a ningún equipo grande, pero tiene la experiencia. Bueno, Uruguayo a la UL ha ido, viene a general con, con los jugadores uruguayos que, que han llegado. Y si está rindiendo, si está jugando Copa Libertadores y jugó bien, puede ser una buena opción. obviamente,
7: con, con 34 años no va a costar un millón de dólares, va a costar no. mucho menos. Eh, el sueldo también. Eh, y bueno, el punto es que claro lo, lo va a aprovechar tú pero difícilmente lo va a revender con ese
1: daca, ¿lo Alberto Así es, ese es el tema yo no estoy desmereciendo, los jugadores de fútbol se destacan en el equipo más modesto cuando son buenos pero no tiene gran carrera este jugador que pretende la U de Chile, entonces ayer latamente lo conversamos, Velus en el mercado nacional no hay un volante de esas características que era el señor Escobar creo que la U demoró mucho y no sé, hablamos mucho del presidente de Rosario, y yo le decía, negociar con los argentinos, negociar cualquier cosa, hasta una taza de café es un drama. Y que hoy he mostrado, hicieron pasar los días, los días, presionaron a la Universidad de Chile para que pusiera más dinero, y la U dijo, no, basta ya. Qué pena que no llegue a Obeda porque porque es ese para la U. Lo que viene ahora, lo que está buscando la U, es un incógnita, así que vamos a tener que estar muy, muy atentos. Ahora que sí, yo vi pasajes de, como ya lo vi,
7: lo que jugó ayer contra el Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores, un buen jugador, metedor, que no es nada torpe con el balón. Eh, y lo de Lertora, porque lo de Lertora, Felipe, este muchacho mm. queda libre ahora en junio. Eh, no sé si era la U, bueno, la, también tenía 33 años, 32, 33 años Lertora, que era uno de los mejores volantes centrales de Colón, que va a jugar Copa Libertadores pero no sé si estará a la espera, porque Rollero sí lo dijo en un programa partidario, Rollero ayer, que no obstante la caída de lo de Ojeda, la UPA en busca de un volante central lo va a tener eh, en este campeonato, Felipe.
2: Sí, de hecho se refirió mucho ahí a, una, a un medio partidario, habló al respecto, ya iremos con esas declaraciones. 31 años tiene eh, el jugador de, que milita en Colón. Estoy hablando de, de este con Lértora, Sí, Federico Lertora. Y el, el que mencionaba usted, bueno, el que estábamos hablando, que jugó ayer en Montevideo City Torque ante el Barcelona, eh, claro, es un jugador de 34 años, no ha pasado en, en, a, a tener buenas actuaciones, me refiero, en grandes equipos, pero sí es el, el hombre que buscan, es ¿eh? de la estatura que, que necesita la U como un volante central en el medio, porque... Es el, es, es el hombre importante muchos habló de otro nombre que también lo conoce Luis Rogerio que juega en Independiente del Valle también eh, tiene eh, esa posición similar que juega como pivot es eh, Pellerano también eh, otro hombre que también eh, sonó en la carpeta de Luis Rogerio para hacer como un posible refuerzo del cuadro de la Universidad ya, de Chile sí,
7: Pellerano formado en Lanús sí. mucho tiempo en Lanús mucho tiempo en Independiente del Valle figura en en Ecuador, pero es un tipo ya de trayectoria, es veterano ya veterano. 40 años tiene sí, ¿Sí? No, me siento, Ah, 40 no. Yo... Ya No, no ya, ya no bien. Un gran jugador, se conserva muy bien pero yo que sea un exceso traer un hombre de 40 años
2: Claro, y, y al respecto de este jugador, para contaros un poquito más de Álvaro Brun eh, tiene contrato hasta el 31 del 12 del 2022, ahí terminaría su contrato, así que por ese lado, como lo mencionaban ustedes, Velus, muchachos, la U tendría más opciones de poder fichar a este jugador. Sería lo más pronto y lo más cercano de 34 años, este jugador, para poder eh, refrescar un poco el mediocampo, porque yo creo que Escobar, eh, si bien va a pedir un central, que también lo dijo en declaraciones ahí Luis Rogerio, eh, uno que suena también, Velus, es eh, Daniel González, eh, también el hombre de Santiago Wanderers es el más cercano y la U, del ámbito mira, nacional.
7: La U haría un, haría un gran negocio con González y si lo compra barato, 300 mil dólares por la 50, el 70% del pase, él está recuperándose de una lesión. Sí. No quiso ir a San Lorenzo, estaba listo en San Lorenzo González, pero él mismo dijo, ¿sabes qué? el lenguaje millennials, voy a dar jugo en, en San Lorenzo, No me siento, mira, me siento bien por una pichanga entre los amigos, voy a jugar en San Lorenzo. Y la U, si lo, lo compra, lo trata bien, lo, lo recupera bien, puede ser un, un, un activo importante a futuro seleccionable, eh, González, para la U. Así que eh, es una es una, es una apuesta que tiene más certidumbre cual que cualquiera, Camilo.
6: Pero ahí sería una dupla central de apuesta que Tapia también es lo mismo y eh, González también, también.
1: Sí, tiene razón, sí. tiene razón. Y la U. Ahora, la Mercado Velo, eh, ¿hay algún volante central...? ¿se ¿Podría llegar a la en el mercado nacional para ustedes? ¿Hay algún bueno, estuvo mucho tiempo Claudio de Sepúlveda Sonando eh, mira, el hombre de Guachipal tengo agotado acá sí. Tengo dos nombres Tengo a Farida y a Sepúlveda
6: Pero Farid
7: ya Farid. jugó Claro,
3: claro. que
7: las pero Pero no, acuérdate que tiene que tener mínimo unos, eh, No sé cuántos minutos jugados Para poder ser transferido, ¿no? Eh, no ¿está esa norma todavía o no?
6: Me parece que sí Pero creo claro. que para, para el segundo semestre Ahí tienen que haber, haber eh, tenido sea, esa cantidad Tienes razón
7: bueno, Faría en su momento siempre sonó en la U con los golos, desafortunadamente para él, con todo el respeto para los Ya parece que pasó la vieja con el equipo grande. Claudio Sepúlveda siempre, todos los años sonaba, sonaba, pero en la U sí, a traer prácticamente hasta el utilero de Guatipato. Sí. Así que bueno, hay que esperar. Lo que sí está casi listo, Felipe Holguín, es la llegada de sí, Luis Felipe Gallego a la U.
2: Sí, eh, Luis Felipe Gallego ya está. Casi listo, la Universidad de Chile se los podría dar con seguridad este nombre. Se pudo destrabar su situación allá en el office de Creta de Grecia. Y bueno, va a firmar por tres años, por lo que se menciona en medios de comunicación eh, al respecto a este jugador. Y llegaría como volante exterior, eh, interior digo, de para hacer refuerzo de la Universidad de Chile. Eso sería, por un lado, por el por est con este nombre. Y el otro nombre, muchachos, que también suena como posible eh, volante eh, central que busca la U también dentro del medio nacional, es uno que tiene 28 años, eh, actualmente juega ñublense. Y estoy hablando de Federico Mateos, eh, argentino, metro 77. ¿Y eso para qué, perdón? Para ser el volante eh, central. Ese sería el otro nombre también que barajar. ¿Y cuando
7: Sí. No, pues... No, es muy no buen digo. jugador
2: también, que, que tiene en no, no. carpeta la dirigencia.
7: Bueno, ahí está ese ya un volador de luz, ya, pero pero bueno, ojalá que no se equivoque y no traiga cualquier cosa. Con todo respeto a este muchacho, pero ya, Oler, Tura era Primera División Argentina, campeón con Colón, Ojeda, el 6 de Central, perfecto. ya Este Brun jugó Copa Libertadores ayer, pero este muchacho viene Iulense, con todo respeto. O sea ahí como que bajamos un poco la, la, la exigencia la U ¿Este tiene que tener un buen buen volante central
6: sí viene formado me parece que este el es formado en River no es cierto eh, Felipe sí este Mateo, jugador ¿sí?
2: Eh, sí de hecho aquí le, le digo al tiro dice sí, jugó la supercopa claro eh, ah. es es de viene de allá del fútbol argentino
6: sí es buen jugador, pero claro, pero para, para lo que está buscando la U probablemente no viene de Inulencia, justamente. Además, sí.
7: ese típica, oye, cuando hay un jugador de Everton jugué en boca, otro tuvo pasos por River, pasaron, jugaron, un, Pasar, el, jugaron favor, la, en la novena de River y fue de River como no, si callaron, como un, pasó con Colo Colo, un jugador este muchacho, <ríe> <ríe> eh, hasta me acuerdo, ah, ¿eh? este muchacho que era volante ah, central Rossi. El rubio. Rossi. Rossi. Dijeron, sí, no, Rossi. aquí Rossi. viene una pasada por Colo Colo y vuelve a River. Rossi entrenaba después, volvió a entrenar con los juveniles en River. Nunca jugó en River después de que jugó en Colo Colo, incluso no sé dónde está Rossi ahora. Eh, ni siquiera con Rossi la U fue capaz de ganar el Monumental, que fue, fue jugó en este partido de, de titular. Así que uno siempre dice eh, River, Boca, pero con, con suerte jugaron en, en las divisiones inferiores de esos equipos. Eh, ¿Algo más, Felipe?
2: Sí, eh. ¿Qué les parece si escuchamos unas declaraciones del para Rogerio? Para la bajada un poquito al tema, donde dice, necesitamos jugadores que sean capaces de ser soporte y habla del volante central y las características que debe tener el jugador.
10: Efectivamente, creemos que una de las características importantes para un medio centro es el que tenga presencia física, es un jugador que tenga la capacidad de abarcar metros, porque en una propuesta de juego en la que el equipo... Eh, intente dominar y tener presencia en campo contrario va a dejar a la defensa eh, expuesta y entonces necesitamos de jugadores que sean capaces de dar soporte a la defensa y de defender en espacios amplios eh, y que tengan autonomía para, para poder eh, jugar en esa posición y resolver eh, acciones de juego en las que estén expuestos.
7: ...uno que lo hacía extraordinariamente bien... ...y no era ni alto... Ni, ...ni macizote... ...ni nada... ...era un tipo que medía con suerte un metro setenta... ...y era flaquito... ...y antes de la elección era extraordinario que era un tal Marcelo Díaz... ...esa misma cosa que dijo Rollero lo hacía Marcelo Díaz... ...midiendo claro. unos setenta o menos... ...siendo flaquito... Hacía toda esa función que cada vez que la U perdía el balón se metía dentro de las centrales, cubría el ancho de la cancha, más salía jugando, hacía jugar a su equipo, era espectacular. Ahora Marcelo Díaz está esperando que le digan que sí o no ahora en Racing, desafortunadamente tuvo ha tenido muchas lesiones en el último tiempo, pero si, es, era como si estuviera hablando de Marcelo Díaz Camilo Rollero en su momento
6: exactamente, y ese es justamente el jugador que, que necesita la, la Universidad de Chile ahora, eh, que de esas características, justamente, pero ah, claro, hay que ver lo, lo de Marcelo Díaz que no, será por
1: las elecciones, Bello, que no lo llamaron definitivamente, porque Marcelo Díaz es un jugador de primera línea, era muy caro para la U es que están yo no, pensando con sí, sí. el digo, años que juegan en el fútbol uruguayo, traigan a Marcelo Díaz
7: no yo por, por eso favor. digo que Seymour yo hubiera preferido mil veces que u, u, hubiera ocupado el puesto de Seymour Marcelo Díaz un tipo también decente, identificado con el club, mil veces mejor, con todo respeto, más que Seymour. Pero algo pasó con Díaz, además, Díaz hace mucho tiempo que viene proporcionando que quiere volver, pero no, no le dio ni bola ni Heller, eh, ni Aubert, ni ahora Rollero. Eh, hubiera sido un buen aporte, a lo mejor, no ser titular indiscutido, porque tiene, eh, porque tiene problemas físicos, Marcelo Díaz. Si jugó sí, en, tiene, en Libertad, sí. jugó muy poco, muy poco, y en uh -huh. la última parte en Racing también pero cómo nos va a estar metido ahí, sobre todo un referente tan importante como, como Marcelo Díaz. Pero bueno, vamos a ver qué determina y qué resuelve el club, eh, Felipe Holguín.
2: Sí, y al respecto de lo otro que estábamos comentando anteriormente sobre el, Luis Felipe Gallegos y del famoso central que busca la U eh, con necesidad por la lesión del chino Casanova, pasemos a revisar otra declaración donde dice, estamos próximos a poder cerrar a estos jugadores.
10: En el medio mediocampo eh... Tenemos identificadas eh, claramente las necesidades, eh, estamos eh, próximos a, a poder cerrar a esos jugadores. Eh, y respecto a la posición del central, es una, es una reflexión que estamos haciendo actualmente sobre cómo dar respuesta a la lesión eh, que surgió con Luis Casanova. Eh, una una queremos dar una respuesta que, que obedezca y que nos permita atender a las necesidades de, de, del corto plazo pero también sin, sin dejar de lado eh, el, el mediano entonces estamos en ese en ese proceso
7: Sí, vamos con la otra felipe
2: por supuesto, entonces escuchemos la siguiente declaración donde habla también Luis Rogério al respecto de la localidad que tanto va a buscar la Universidad de Chile en esta temporada y estar en Santiago. Dice lo siguiente, la intención del club es jugar acá en Santiago.
10: Sí, yo entiendo eh, que para... Para mediados de año, como máximo, ya estaremos siendo capaces de volver a jugar en el Estadio Nacional. Eh, ojalá pues, se pueda antes y que, mientras tanto, la intención del club es jugar aquí en Santiago.
7: Ahí estaba una eh, de las declaraciones, Belus. Sí, no sé si las has pasado, pero, pero a mí me preguntan como si yo supiera, eh, de la cuestión del abono, eh, quieren quieren ir al abono, quieren el estadio, pero bueno, la U va a jugar estos partidos de local, sin público en el Santa Laura, en algún momento se habló de abril que la U vuelve al Nacional, y, y ahora se habla de mayo, entonces, sí, bueno. la verdad, no hay fecha cierta, ¿no? Felipe, respecto a la vuelta eh, de la U.
2: Claro, se le preguntó en conferencia de prensa hace un tiempo al presidente Michael Clark y él dijo que entre las primeras semanas de marzo, por ahí, eh, podría haber eh, una opción de que la U jugase de local en el Estadio Nacional, pero ahora Luis Rogerio dice que entre abril, entonces hay que ver la planificación que tenga la Universidad de Chile. Y lo que pase también con el Estadio Santa Laura, recordemos que ahora limaron las perezas un poquito tanto la dirigencia azul con la hispana, así que en ambas partes en ese aspecto están bastante bien eh, los ánimos y ya no hay ese ¿cómo lo podría decir, no, no hay problemas entre ellos eh, eh, como lo había antes. Belus.
1: Ahora, los que pueden volver a Santa Laura, parece que son en, y pueden debutar Tapia y la vuelta de Andía. ¿Será cierto eso?
2: Por supuesto que sí, don Carlos Alberto, el que está ya listo y recuperado es Jonathan Andía, quien tenía una lesión en su tobillo y va a ser titular en desmedro de un Simón Contreras que jugó el partido ante Unión La Calera por la banda lateral derecha. Y la otra que también usted me mencionaba, Ignacio Tapia también, que podría hacer su debut en la saga central el desmedro de Bastián Tapia, este jugador juvenil quien también jugó ante Unión La Calera el día sábado allá en el Nicolás Chaguán Nazar. Y la otra noticia que les quería contar bien breve es eh, que se podría marchar eh, de la Universidad de Chile, a, dependiendo de las condiciones que ponga eh, el Club Argentino Talleres de Córdoba, donde está un viejo conocido. Ángel Guillermo Hoyos, quien fuese campeón con la Universidad de Chile el 2017, eh, quiere a Tomás Rodríguez, eh, a este jugador argentino, que podría ser eh, qué mala uno noticia, de los jugadores. Qué
1: mala noticia, qué mala noticia, No voy a dormir esta tarde. ¿eh?
2: Él podría... Él... Partiría a Talleres de Córdoba, ya que le buscan sí o sí que salga del club, ya que no está siendo considerado dentro del plantel de honor, donde adiestra Santiago El Sáchez Escobar. Y también el otro nombre también que está siendo sondeado y que podría ser ya un refuerzo posible para el cuadro acerero. Estoy hablando de Marcelo Cañete, quien podría también partir a préstamo. El único que no eh, estaría ya también buscándole club y también tiene contrato vigente es el jugador jugador eh, Nahuel Luján, quien no ha podido encontrar la dirigencia de Azul Azul, un club para que el, el jugador eh, argentino pueda hacer seguir su carrera.
7: Ok, ok. ¿Algo más, Felipe?
2: No, con eso cierro, muchachos. Eh, que tengan muy buena tarde ustedes.
7: So. Ok, vamos a ir a la pausa, aprovechar de ir a la pausa Emilio, pero sin antes saludar a reparacionlaboral.cl respecto a si tuviste un accidente te sientes con las manos atadas, no dudes y consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl vamos a ir a la pausa, volvemos con Colo Colo La Católica y Las Colores.
8: Radio Portales Le indica la hora
7: las 2 de la tarde, 24 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia al paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. 14 con
7: 27, 14 horas con 27 minutos. Profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales. Consulta gratis en todo Chile, reparazolaboral.cl. No es porque nos avisa nosotros, pero son realmente muy buenos en reparazolaboral.cl. Y quien nos trae toda la información de Colo Colo, todas las novedades, es don
3: Nicolás Gatica. Claro, porque hay muchos temas, muchas aristas en el cuadro de, de Colo Colo. Estamos a seguir escuchando declaraciones de Gabriel Suazo, que además ayer también en esta famosa plataforma de videojuegos, que la otra vez vimos a Martín Rodríguez, hemos visto a Gary Medell y varios, Habló con, no sé si se decir hincha o con alguien que estaba interactuando Y se le preguntó qué es lo que había pasado con el caso de, de Juan Cuevas Esa famosa discusión que hubo entre el capitán de Colo Colo y el 10 de Everton Que ya tanto Suazo como todos los jugadores, el cuerpo térico, también el público del Monumental Estaba bastante, por decirlo de alguna ¿Nico? manera,
5: mosqueado con la actitud de los jugadores de Everton sí no, eh, eh, quería saber si es que me escuchan bien muchachos? Te escucho bien, Laurencio. Ahora sí, un poco mejor. No, eh, solamente para eh, contextualizar que eso es de las típicas llamadas eh, como en, en, en estilo de los videojuegos, como alguna vez escuchamos a Martín Rodríguez hace algunas semana y donde, claro, eh, le, eh, le reveló a un hincha que estaba jugando con él que eh, básicamente eh, estaba muy molesto porque, según su visión, el jugador eh, Juan Cueva estaba simulando una, un calambre. Y la situación de
3: que explotó justamente por ese tema Porque muchos jugadores de Everton en varios pasajes del partido Se tiraban en el terreno del juego Cada vez que había un, un ataque de Colo Colo cortaban el juego Se terminaban tirando Entonces por supuesto todo el público estaba molesto Y también Gabriel Suazo Y claro dijo no sé si realmente estaba desgarrado o no eh, Juan Cuevas Y dijo me mosqué Porque realmente ya la actitud de él y de todos los jugadores de Everton y no se la creía, además que eh, llegó el carrito, se fue después se fue caminando, entonces esas son las actitudes que molestan en el fútbol y que Gabriel Soso la hizo extensiva a un hincha. Pero ya cerrando ese tema, hoy día jugó un amistoso Colo Colo, como dijimos, estos famosos partidos a puerta cerrada, que juega a mitad de semana siempre Colo Colo, donde Gustavo Quinteros quiere ver la alternativa. Fue un equipo entre titulares y suplentes que alternó el cuadro de, de Colo Colo que perdió 5-3 a en un partido amistoso de preparación, digo, frente a Recoleta, Recoleta el equipo que acaba de ganar la segunda profesora y que va a debutar en la primera vez este fin de semana, y claro, ganó 5-3 a el equipo eh, recoletano, y Colo Colo jugó con, esto, con, esta, con esta formación el día de hoy, claro, aquí tuvo a... Omar Carabalí en el arco, Jason Rojas, Matías Saldívar, Daniel Gutiérrez y Pedro Navarro en la defensa Vicente Pizarro, Leonardo Gil y Carlos Villanueva en medio campo Dejando arriba a Alexander Oroz, Cristian Santos y Joan Cruz Ese fue el equipo que utilizó en el primer tiempo terminaron igualando 2 a 2 Y en la segunda etapa ahí el equipo eh, visitante marcó los tres goles ¿Quién marcó los goles del equipo de Colo Colo? Cristian Santos marcó dos goles y Alexander Oroz. Y aquí está el tema: que Cristian Santos sigue marcando goles en los partidos amistosos. Ayer ya lo habíamos dicho: de que ya no hay ninguna oferta formal del el Deportivo Cali por Santos. Y es un hecho que el delantero de venezolano de 33 años se queda. Además, ya vamos a pasar a explicar ese tan famoso tema del artículo 31 que le va a permitir ahora a Santos formar parte del. Equipo también de los que vayan citados, en este caso el día domingo frente a Deporte de la Serena en el estadio, la portada finalmente ya el mismo delegado de presidencial de la región de Coquimbo confirmó que será sin público el día domingo a las 18 horas. Y bueno, se aparece ser... la Serena sin público. ¿Sabes que sí, sí, sin público.
6: No entiendo por qué ahí están adoptando esa decisión, porque. Podrían jugar con el 30%, pero, pero me imagino que es para, para no perder, pero pero no sé por qué, porque, porque la, el plan paso a paso dice que se podría jugar hasta con 30% del público,
3: pero cuando bajan a fase 2 están adoptando esa medida los equipos. Tendría que ser por ese por ese lado, sí, mil personas. En un, en un año ese tiempo atrás hubo problemas entre hinchas de la Serena y otro equipo en ese estadio Y obviamente dice que nunca hizo nada el club por, por, por evitar esos temas Entonces es, hay problemas con los hinchas de Serena que se portan muy mal Y eso es lo que no quería justamente el, el alcalde de Ovalle y la gente de allá Que llegaran estos hinchas a, a revolucionar como se dice la ciudad Por supuesto resumido, esto, en la planilla de la alineación del partido Se podrá incluir un máximo de cinco jugadores extranjeros no considerándose como tal hasta un jugador por equipo que, siendo extranjero, se mantuviera inscrito en el fútbol joven desde la temporada 2020. Así que esto, con este artículo, claro, el delantero Pablo Solari llegó al año 2020, lleva un año justamente en el equipo titular de Colo-Colo, por lo tanto, por esa razón, no utiliza cupo de extranjero y por eso eh, puede jugar Cristian Santos. Y ahí están los seis extranjeros que serían, en este caso, eh, Amor, Falcón, Costa, Solari, Lucero y el propio delantero
1: venezolano. Vale, es decir, si está en el fútbol joven y llegó un tiempo, dos, uno, dos años, sí, no pues, crea es, problemas. Hay que cambiar la regla,
7: extranjero es extranjero
1: eh, Y si es extranjero
7: y juega en el fútbol formativo, está bien Pero si llega a pasar al fútbol profesional, profesional. Es, como una, es una manera de pasarse la regla Y desafortunadamente Chile los pasamos la regla todos los días
3: lo que yo te había leído por ahí, que hay un antecedente que la Universidad de Concepción, no recuerdo con qué jugador, lo hizo. Así que ya lo habían hecho anteriormente en el fútbol chileno. No es novedad, no es, no es colo, colo el primer equipo que lo hace, lo hizo la U de Conce y Por eso, en ese tema vio Colo-Colo, por supuesto, se fijó en eso, habló con la NFP, qué posibilidad había, y en NFP dijeron de forma positiva: sí, se puede hacer. Así que por esa razón, ya Colo-Colo puede inscribir a el venezolano. Cristian Sato como ser extranjero y no tendría ese problema Obviamente va a depender de Gustavo Quintero Si lo pone bueno, o no Pero todo respeto, claramente Lucero va a ser el titular
7: Como todo respeto Como si fuera importante Santo la verdad Yo creo que no va a jugar igual Aunque sea el, el no sé el primer extranjero eh, Un jugador como lo dijimos acá, lo dijimos desde que antes que llegara Santos, aquí va a venir Santos a Colo-Colo, si no es jugador para Colo-Colo. Y ahora todos los medios, en particular, grandes y chicos, y aquí llegó Santos, nosotros lo nos dijimos en su momento que no era un jugador para Colo-Colo. Mm. Eh, tuvieron que traer un 9 de categoría, como es este muchacho que viene de Vélez. Sí, eh, ¿Vélez? cero. pero Santos, en, lo dijimos en estadio en Portal humildemente, que no era un hombre... No era un hombre para Colo Colo, sí.
5: Y como dato, no ha marcado ningún gol en Colo Colo, por lo menos oficialmente, y además fue titular solamente en el partido, ese famoso partido 0-0 ante Curicó donde, eh, eh, digamos, no tuvo un buen arbitraje Roberto Otovar. Así que
3: Santos, sí, que eso... bueno,
7: se transformó en un cachito Santos.
3: Sí, pues efectivamente un cacho porque como se decía, estaba la posibilidad de que se fuera Deportivo Cali y que lo quería Domel, finalmente no pasó nada de eso. No, ...no hay ninguna oferta formal... ...así que Cristian Santo como se dice por ahí... ...tendrá que pelear la posibilidad con Lucero... ...con Arriagada, con Damián Pizarro... ...y con otros jugadores que a termina ...el quitar los que puedan utilizar la posición de 9 ...ya comenzamos, ya aclarando esos temas... ...escuchamos algunas declaraciones que quedaron pendientes... ...del capitán Gabriel Suazo... ...por ejemplo el partido con Everton... ...¿cómo lo analiza? Escuchamos la número 1 de Suazo...
11: ...Everton sabíamos que... ...que, que con, con ese técnico jugaba... ...podía jugar de esa forma... ...con, con, con línea de 3 y dos laterales volantes... Eh, que iba a ser complicado, que tenía grandes jugadores y, y sabíamos que lo iba a plantear lo iba a plantear eh, como se planteó el fin de semana eh, quizás nos faltó un poquito más de profundidad, un poquito más de claridad en, en la última pelota para, para poder sacar ventaja lo antes posible pero, pero yo rescato la, la tranquilidad que tuvimos hasta el final Siempre siguiendo el plan de juego, nunca desesperándonos, lanzando balones largos en ningún momento. Siempre tratando de dar la vuelta, entregar, en, entrar por distintos sectores del, del campo. Y afortunadamente se pudo dar el resultado que nosotros queríamos. Obviamente tenemos que seguir mejorando en varios ámbitos para poder crecer como equipo y para poder seguir sosteniendo estos resultados, este rendimiento a lo largo del torneo.
3: Porque van a haber muchos partidos que se van a plantear así a Colo-Colo A lo mejor no sé si los jugadores del equipo rival se van a tirar tanto al suelo o no Pero va a ser así, defensivo, no, no van a ir a buscar el partido Salvo alguno como la Católica quizás que tenga propuestas más distintas Pero en, en general van a ser así los partidos y, así, y es lo que tiene que
7: ver la capacidad Colo-Colo El punto Nicolás es que se puede defender Pero el punto es que cuando uno recupere la pelota Camilo tiene que hacer daño Y lo que no hizo Everton es hacer daño, lo único que se defendió. ...la recuperaba y la perdía de
6: inmediato... ...y eso es justamente lo que no hay que, que hacer con Colo Colo de local. Exactamente, pues Everton lo hizo más, más atrás prácticamente en, en, en campo propio... ...pero podría ser a la altura del medio campo ...ahí recuperar la, la, la pelota justamente... ...y eso fue lo que Everton le cedió del terreno.
7: Muy pobre lo de Everton, lo dijimos también... ...ojalá, ojalá no vaya mejorando con el paso del tiempo... ...para el beneficio de toda la gente que es hincha de Everton... ...en especial en la que vive en Viña del Mar... Eh. Nicolás.
3: Otro tema que tocó por supuesto a Gabriel Sosa es lo que se ha ido veniendo dando en el último tiempo, incluso algunos históricos han reclamado de que este Quintero, quien te gustaba Quintero y Morón, senden al aire, que uno dice que quiere refuerzo, el otro dice que Patel está cerrado, ¿no? Y sobre eso habla Gabriel Sosa, el número 3, dice, si no llegan, con el equipo que tenemos podemos cumplir en los tres frentes.
12: Es la Suazo. número 3 de Gabriel Suazo. La verdad es
11: que obviamente el técnico, Gustavo, eh, en desmedro de, la, de las bajas como Iván, como Javier, obviamente siempre ha buscado refuerzo y acá en Colo-Colo esto ha sido desde siempre. No es, no es algo que, que, que lo vayamos encontrando ahora. y Eso lo tenemos claro y si Gustavo eh, cree necesario eh, sumar uno o dos refuerzos más... Eh, él es el técnico y él el que el que el que ve de, de la mejor forma al equipo y siempre va a querer lo mejor para el equipo y eso está más que claro. Obviamente si llegan feliz acá los vamos a recibir sea quien sea de la mejor forma se van a encontrar con un grupo de jugadores eh, más que un grupo de jugadores un grupo de personas eh, muy muy cercana muy cercana en donde eso facilita mucho eh, la llegada de cualquier compañero al club. Y si no llega a ser así, estoy seguro que, que con, con el equipo que tenemos, con jóvenes, con jugadores con más eh, experiencia, eh, de todo tipo de jugadores que tenemos, estoy seguro que podemos competir eh, en los tres lados.
3: Pero se la constancia que hay por supuesto entre Gabriel Suazo y el plantel Joven como los que han aparecido por Alexander Oroz, eh, Zavala, eh, muchos jugadores del eh, año pasado como Pizarro, Joan Cruz Bueno ahora vean Soto que ya dijimos se va a ir a préstamo a Deportes de la Serena durante un año este volante que incluso algunos decían que tenía más futuro que el propio Vicente Pizarro pero finalmente Pizarro va a tener más opciones en el primer equipo y, y Soto va a tener que buscar afuera en la Serena no sé si jugará el partido el día domingo pero por lo menos ahí va a tener opciones de mostrarse el volante. Y el otro tema, claro, es la vuelta ya de Leonardo Colo Gil, que ahí va a tener que ver Colo Colo, que es, quién saca, si Fuentes, si Esteban Pavés, si ver también y cuál va a ser el sub-21, si se va a mantener, eh, por ejemplo, eh, Vicente Pizarro que jugó el fin de semana pasado, el mismo Joan Cruz que pueda volver a la posición de ataque. La última que vamos a escuchar ya para cerrar el informe de Colo Colo del día de hoy es la que quedó pendiente ayer, que no escuchamos sobre el rendimiento que ha tenido Suazo y sobre el aporte de Quinteros y dice en la número 7, agradece a Quinteros.
11: Eh, obviamente que es muy importante, o sea, eh, el rendimiento de, de, un, de un jugador eh, va acompañado por el cuerpo técnico, va acompañado por el director técnico y va acompañado de sus compañeros. Esto es un, un, un juego en equipo, colectivo, donde juegan 11 y obviamente si, si no andamos en, en un buen nivel como equipo, obviamente los niveles individuales... Eh, es porque están, están no al 100%, eso eso lo tenemos más que claro. Eh, entonces va todo de la mano, va todo de la mano, obviamente muy agradecido por, por Gustavo, eh, por la forma en que, en que me ha tratado, la forma que, que, maneja, que maneja el equipo, la verdad es que, que muy agradecido por, por ese lado, pero también agradecido por mis compañeros, porque obviamente tener un capitán en su momento con 23 años, ahora tengo 24, pero con 23 años no debe ser fácil. Eh, hoy puedo puedo estar en esta situación tan linda, eh, tanto lo personal como lo grupal, que al final lo más importante para mí es lo grupal, que eso es lo que, lo que a mí me deja siempre.
3: Bueno, está entonces en resumen las palabras de Socio y también la actualidad de Colo-Colo esperando el partido del ah. día de domingo. Ya dijimos, a las 18 horas finalmente en la Serena sin público.
1: ¿Dramatiza mucho Colo Colo una pregunta para el panel de esto de un nuevo refuerzo? Yo creo que Colo Colo tiene tremendo plantel y tiene que darle opción a los jóvenes que han respondido prácticamente todo. ¿Dramatiza en mucho esa posición,
7: Colo, Colo En esa posición no tiene un joven bueno, diría yo. arregá hizo un par de goles, incluso estuvo en la selección. Me pareció un exceso sí. llevarlo a la selección arregá sí, en la Copa América, a pesar de que tuvo el casi la oportunidad de hacer un gol. Pero arregá ¿Qué te parece arriesgada, Camilo? Estoy... Es un correcto jugador, pero no es un, no es un crack como dicen algunos, ¿eh?
6: No, no es un, no es un crack. Eh, también me pareció, eh... de hecho no ha jugado tanto tam tampoco, ha convertido en. No, gole...
7: sino, insisto, fue como un exceso, sí. un exceso de Ya pasó de... su momento ya. No, fue... no es un joven, puede ser, puede ser un buen jugador a, a futuro. Pero me parece que fue un exceso de, de esperanza y ilusión y lo llevaron, las artes lo llevó a la Copa América. Él ahora, si se, si, si se lesiona a Lucero, está regada y, y Quinteros quiere otro jugador de mayor de, de mayor, eh, eh, tonelaje para ese puesto. Nicolás. Eso entonces además, por
3: el día de hoy con Colo Colo, ¿no? Esa nomás, dimos ya toda la información ya desde el estadio monumental. Okay. Es que post... La sirena
7: ah. están con problemas, justamente porque, sí. a ver si tú te sabes el detalle de Suazo con Basaya, dos figuras consulares del fútbol chileno están con problemas de, de relaciones humanas, Camilo.
6: Sí, de hecho dicen que, que incluso parece que eh, Ivo Basay no estaba de acuerdo con que volviera Suazo, ya vendría de la, antes de la, la pretemporada, pero lo cierto es que jugar, jugó el fin de semana eh, Humberto Suazo en el primer partido, pero dicen que habría un cruce un cruce ahí, que se tuvo que meter eh, traverso, y tal, traverso al preparador físico también, eso es lo que está rondando en la práctica de la Serena.
1: Así bueno, que hay problema, hay problema en la Serena. Pelu, conociendo a Basay, que tiene fuerte personalidad, eh, puede tener problemas con Suazo que también, digamos, tiene su personalidad entonces ahí están chocando el técnico y el jugador, así que puede ser cierto lo que se está comentando
7: Ok, algo más eh, eh, Nicolás Eso por hoy Ok, gracias Nicolás Gatica por el informe colocolo Colo Colo y hablamos con la Católica que también tiene ahí una posibilidad de un nuevo refuerzo que está eh, tratando el Tati Bull plena Belén Hernández
4: Sí, muy buenas tardes Velus y a todos los que nos escuchan hasta ahora, eh, la Universidad Católica eh, ayer eh, retomó los entrenamientos ya de cara a los preparativos de del duelo que van a tener este domingo a las 20.30 horas ante la Unión Española en San Carlos de Apoquindo y hoy claro fue ya la segunda jornada ya de, de preparación fue también el segundo entrenamiento que tuvo eh, Yamil Azad, el último refuerzo que se integró a ahora ayer a los a los entrenamientos de, de Cristian Paulucci para ya estar eh, eh, bueno para estar disponible ya para, para lo que se viene en el en el campeonato en, de, de los cruzados el refuerzo que, que claro que está sonando y que está tomando bastante bueno, está está sonando ya se dice que eh, estaría a poco a pocos detalles de, de llegar a, a la Universidad Católica es eh Neuen Paz un argentino de 28 años el central que podría llegar en reemplazo de, de Valver Huerta es eh, un jugador que, que actualmente está en, en la Serie B de, de Italia en el Crotone y también tuvo pasos por, por otros dos equipos de, de Italia, como el Boloña, que fue compañero de, de Gary Medel, eh, también tuvo pasos en Turquía, y, y se dice también que, que Gary Medel lo aprueba, le da el, el visto bueno para que llegue a, a la precordillera a pelear el, el pentacampeonato, pero claro, eh, eh, todavía no es nada oficial, eh, se espera que dentro de, de las próximas semanas eh, podría haber eh, humo blanco y podría llegar el, el refuerzo que, que ahora están, están al debe, porque se necesita con urgencia un, un central que, que acompañe ahí a, a los dos laterales que tienen... Por, por derecha y por izquierda, porque claro, Germán Lanaro está, eh, ha sido eh, titular indiscutido en, en lo último en el último campeonato pero Además, también se ha visto
7: Lanaro la también tiene sus años, ya vos Camilo ¿cuánto tiempo lleva la Católica ya?
6: Ya está desde el 2015 y sabes que se nota en el rendimiento bueno, las lesiones y todo también que el último año tuvo tuvo lesionado y se nota que está, que está impreciso muchas veces, el fin de semana entregó varias veces la pelota al rival ahí es donde se notó eh, el mayor problema de la Católica
7: Necesita y, y, y. aire fresco. Mira, se fue Cuse sí. en este momento, ya se fue Huerta, eh, Lanaro. Lanaro ya está, o sea, un buen jugador, nadie lo duda, pero ya está eh, un poquito gastado. Y este muchacho, el de Antofagasta, que debería ser titular, ah, Ampuelo, todavía, toda, todavía no, con y el otro muchacho también. Tomás la... hasta Uruaga. Hasta Uruaga tampoco se han consolidado, entonces a lo mejor la Católica, va a jugar Copa Libertadores Católica, Belén necesita un hombre. Eh, de refresco en esa zona
4: Sí, claro Tomás Astaguruaga ahora hace poco Hace pocos días se reintegró a las prácticas de fútbol Porque estaba eh, Lesionado, recordar que no fue Convocado para el partido, el primer partido Ante Coquimbo Unido Y ahora ya retomó los entrenamientos con, con todo el plantel Y claro, este jugador Paz eh, Ha sido convocado a 13 Partidos por de la Serie B De I Italia pero solamente ha jugado pocos minutos, ha jugado un minuto en que ingresó en en, lo, en los descuentos ante el como en, en enero, así que no llega con tanto fútbol este este jugador, que claro que está sonando en, en la franja para venir a reemplazar a Valver Huerta, tiene 28 años, hay que recordarlo. Ya. Yeah. Eh, hoy en, en conferencia de prensa habló Raimundo Rebolledo, el jugador que, que, claro, ingresó en ya en la segunda mitad del, del partido ante Coquimbo Unido, anotó su primer gol, escanterano, escanterano de, de la Universidad Católica formado ahí, ha realizado toda su carrera en, en, en la franja. Y, claro, eh, terminaba contrato a fin a fin del, del año que pasó, que recién pasó. Fue, fue bastante difícil la renovación porque, claro, tenía eh, ofertas de, de, desde el extranjero. Y él, en un video que cuando ya se confirmó que, que continuaba en la Universidad Católica, me, lo mencionó que, claro, que a pesar de tener eh, otras ofertas, él decidió quedarse en su casa porque se siente muy acogido y, y, bueno, obviamente ama la institución, sí ha, pa ha pasado más de, de la mitad de su vida en, en Universidad Católica, pero, claro, todavía no se consolida al 100% porque no, no ha tomado la, la titularidad este jugador, eh, y en la, en la 01 de, de Raimundo Rebollido, vamos a pasar a escucharlo de inmediato, menciona, quiero ser titular.
12: Eh, bueno, sí, como dices tú, eh, llegué un poco tarde a la pretemporada, estaba viendo los temas, esos temas que ya pasaron, pero eh, bueno, lógicamente sí, un, un gran inicio de, de temporada para mí, pero siempre con, con la humildad y... Y siempre dispuesto a trabajar y seguir mejorando, que es lo que vengo haciendo hace, hace bastante tiempo y, y enfocado en tratar de sumar los mayores minutos posibles porque obviamente quiero jugar y, y ser titular.
6: Pero por el momento, al igual que la temporada pasada, va a tener que esperar bastante porque ahí está José Pedro fue en salía por esa banda y por el sector izquierdo que lo probaron en algún momento que fue donde mejor rindió, ahora mejoró eh, Alfonso Parot y bueno, trajeron a Cuevas por esa por esa banda, pero para el segundo tiempo probablemente va a estar.
4: Claro, también eh, Catuto se refirió al, al partido anterior, que claro, el, con el gol de él, eh, pudieron quedarse con lo, los primeros tres puntos de este, de este torneo fue un partido, claro, fue complicado al principio porque lo comenzaron perdiendo pero lo dieron vuelta y se refiere al, al golpe anímico que les dio eh, este este duelo partir con el pie derecho este campeonato en la 0-3, Catuto menciona este partido que pasó nos da algo importante desde lo anímico
12: eh, Sí, bueno, obviamente esta fecha que pasó, este partido eh, creo que también nos da algo importante de lo anímico en el sentido de que, de que nos supimos reponer a, a una situación adversa que, que quizás normalmente no, no se nos da tanto, pero, pero eso habla muy bien de la actitud y del carácter del equipo y, y como dices tú, obviamente necesitamos tener eh, distintas variantes, siempre ir probando cosas nuevas porque... Porque eso se trata del fútbol, o sea, de, de ir innovando, de ir buscando distintas facetas para resolver resolver los distintos partidos.
4: Claro, también en, eh, Catuto eh, mencionó el tema de, de la pretemporada, que si bien no, no disputaron torneos de verano como lo hizo Colo-Colo, lo hizo la Universidad de Chile, eh, destaca el trabajo que, que pudieron lograr y que pudieron hacer en, en estas semanas de, de preparación. Eh, de, este, de, este, de este torneo y en la, en la 0-4 eh, menciona, este año ha sido distinto al anterior
12: Bueno, yo creo que este año fue, fue distinto al año pasado el año pasado no pudimos tener una pretemporada o un tiempo de preparación ya sea físico, táctico y ahora sí se nos ha podido dar, hemos tenido varias semanas de trabajo bastante intenso eh, desde lo táctico y desde lo físico eh, entonces creo que, que se ha visto, la verdad, un, un equipo con mucha llegada, bastante ofensivo, que era lo que veníamos planteando también el año pasado, eh, y obviamente esperamos seguir en la mejora también, obviamente mantenernos defensivamente eh, sólido y, y para así poder eh, ganar los partidos que se nos vienen.
4: Claro, el próximo partido que se les viene, que va a ser el primero en, en San Carlos de Apoquindo, va a ser ante la Unión Española. Eh, que claro la, la unión eh, viene de, de un empate ante ante palestino el clásico eh, de colonia me imagino
7: que le hicieron la misma pregunta no
4: sí sí, el clásico, sí por no supuesto clásico, sí. para Rana. él para él como es formado en, en la universidad católica eh, que ha pasado toda su vida eh, en, en la franja eh, le consultamos si, si para él era, era clásico, obviamente para, para los Cruzados ya nos quedó definitivamente confirmado que para la Universidad Católica no es clásico. Eh, y en la, en la 02 vamos a pasar a escucharlo de inmediato y después continuamos con esta conversación. Eh, Catuto dice: Para mí no es clásico.
12: No, para nosotros no, no es un clásico. Eh, sin duda es, es un partido importante, siempre, siempre Unión es un rival difícil. Eh, pero pero para mí personalmente no es un clásico sí sí creo que va a ser un gran partido por, por la calidad de institución que Unión y la calidad de jugadores que tienen también
4: claro se dice que para los hinchas que son más antiguos eh, sí lo consideran clásico efectivamente clásico, este claro. este duelo claro el clásico de Independencia como se conoce
1: fue clásico y... perdón fue clásico no. Cuando el estadio de la Católica estaba al lado de Santa Laura. Fue clásico porque en una época hubo un conflicto muy fuerte y jugadores importantes de Católica pasaron a la Unión Española. Después Católica lo recuperó y hubo un conflicto en esa época. Pero indudablemente que a medida que han ido pasando los años, este, se alejaba mucho Católica y Unión Española. Entonces ese clásico se fue perdiendo. En no, el pero, pero los partidos, disculpa, pero sí. los partidos
7: entre ellos siempre tienen son picantes. ¿eh? Sí, eh, no, es que me recuerdo los títulos de ganado Católica en relación a Unión.
1: No, Unión. No, no,
7: pero. Pero independiente que pueda tener 10.000 títulos católicos y cero en la unión, pero los partidos ellos siempre son picantes. Hay expulsiones. No, muy buenos, hay, muy eh, hay polémica y todo lo demás. Lo que pasa es que, como a la católica le dicen que la unión es clásica, es como sacarle la madre. Eh, no, pero ¿cómo? es como bajar el nivel, ¿cómo hacer unión nuestro clásico? Nada que ver, nosotros el Colo Colo, la U, qué sé yo. Es un partido importante que se ha tornado como un mini clásico por justamente por todo lo que ha pasado. No te, no te, no te baja el nivel. Si te dicen que el clásico es eh, la unión la católica, Camilo.
6: De hecho yo justamente estoy de acuerdo con eso porque la gente no sé por qué tanto temor de la católica es justamente a decirle el clásico, si sí, la católica colo colo, también existe muchas diferencias de, de títulos y también es un clásico, también, lo, lo, también son partidos importantes ahí con con, con, pelea, con bueno, y esto de la unión también con, con la católica.
4: Sí, respecto a ese, al clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, como que poco a poco los años han ido pasando y se ha ido tomando fuerza, pero antes no no era tan considerado tan clásico como, por ejemplo, el clásico universitario o el clásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile. Y este este duelo entre, claro, la Universidad Católica y Unión Española para los hinchas de, de la Unión, como bien lo decía Lorenzo ayer, si no me equivoco... Eh, Claro, para ellos sí es es clásico, pero claro, para, para los cruzados, tanto para el plantel como para, para los hinchas, eh, no lo es. Respecto al tema de la entrada, ayer lo mencionábamos, comenzó la venta de entrada ayer por la tarde y eh, solamente va a haber eh, hinchada cruzada, no va a haber venta de entradas para, para los hinchas hispanos. Así que eso sería por hoy el reporte de, de la Universidad Católica. Mañana continuamos con, con el tema de, de la el, Universidad el Católica. De ah, pues y sí. claro, sí. El, el clásico de, de Unión el Española. El clásico ahí de la Plaza Chacabuco.
7: Claro, por ejemplo, San Lorenzo no sé cuánta ventaja le ha sacado a Huracán, pero era un clásico barrial, eh, pero el clásico San Lorenzo es Huracán, a pesar de que quieren siempre, tienen paternidad sobre Boca, por ejemplo. Eh, clásico con River, Independiente, Racing, pero el clásico barrial justamente es el de Huracán. Lo mismo podríamos decir de Católica con la Unión. La U no porque la U no tiene ningún barro de ningún tipo en ninguna parte. Bueno, eh, vamos con las colonias, que sí, que sí, en algún momento, eh, bueno, Unión en Independencia, Audax en la Florida y Palestino en la Cisterna, eh, Laurenzo Valderrama.
5: Sí muchachos, solamente el hacer un caso histórico El clásico de Católica Colo Colo comienza a ser clásico Y en esto se acordará muy bien Carlos Alberto Bravo Cuando en el año 54 eh, La Católica es campeón Ante Colo Colo, tras empatar 0-0 En la última fecha Y donde Lidback entró por Sergio Roberto Livingston Y en esa ocasión Lidback fue la figura Del partido y me acuerdo porque Leí la crónica de la revista Triunfo Cuando era muy niño al respecto Así que <ríe> desde ahí empieza ya a, a, qué a buen aporte
1: poco. Perdón, perdón Laurencio, buen aporte porque el flaco Lisba nunca fue un tremendo pedazo de arquero, estaba Livington en esa época, con Roldán, con Jara, qué siguió con Álvarez, en fin, tenía un equipazo con cisterna, con jugadores extraordinarios que tuvo la Católica en esa época, pero Lisba era un permanente suplente y entró justamente en ese partido y marcó una historia importante. Y el otro que fue suplente permanente en el arco de Católica fue Edgar Krepp, un arquero que falleció en algunos Años atrás. Así que interesante lo que tú has dicho respecto de, de Livington y, y Leeds Back, un arquero que no siendo bueno, que en esa época muchos arqueros jugaban porque estaban ligados al club, porque se formaron ahí, porque tenían buena relación con los dirigentes, hoy día los tiempos son distintos, hoy día la Católica tiene que tener dos arqueros de gran nivel y que venga de donde venga.
5: Exactamente, y volviendo un poco a la actualidad de que el rival de la Católica, que es la Unión Española eh, no, no le fue bien a, a la Unión en el intento de apelación por la tarjeta roja de Estefano Mañasco, recordemos que César Bravo, el técnico de la Unión, argumentó que eh, Mañasco reclamó contra un compañero y no contra el árbitro y que por eso tiró una botella al piso pero lo cierto es que eh, finalmente en el informe se consigna los insultos de Mañasco así que un partido expulsado así que ahí hay que ver bien quién puede reemplazar a Estefano Mañasco en la Unión Española, pero no va a jugar el formado ante su ex equipo y lo, y lo otro de, de la Unión muy cortito antes de, de pasar a Palestina, es que eh, Jorge Segovia estuvo presente el dueño de la Unión Española y, y como lo tildan en la Unión ex presidente porque es Santiago Perdiguero el actual presidente estuvo de, vi, visitando Santa Laura estuvo eh, ayer por la tarde y compartió con el plantel en la previa de esta importante semana ante la Universidad Católica así que Jorge Segovia estuvo presente ahí lógicamente sin cámara solamente con algunas fotografías oficiales por parte de la institución de Unión española, así que eh, preparándose el cuadro hispano entre hoy no día así que ya está, ya estaremos pronto con la posible formación del cuadro hispano y el posible representante de Estefano Mañasco, y ciertamente en palestino le eh, se lo debíamos a la gente, a, a, al hincha de Colonia, justamente firmó un sexto refuerzo en palestino como es el volante Rodrigo Gómez, que es un alcance eh, de nombre con el es jugador de Católica, volante argentino de 29 años, llega por, eh, proveniente de las Teras tripoli eh, de, eh, de Grecia y se formó por cierto en la prolífica cantera de Argentino Juniors, así que vamos a escuchar de inmediato en el tiempo a este refuerzo eh, Rodrigo Gómez, quien dice que estoy feliz de llegar a Palestino, y ojo, estoy contento porque me llamó Gustavo Cotas.
12: Bueno, contento, la verdad que, que feliz de, de llegar a Palestino de, de llegar a este país, así que con la ilusión de, de aportar lo mejor al equipo y bueno, que sea un gran torneo para, para nosotros, bien, la verdad que bien, contento de, de trabajar con, con Gustavo, él fue el que, el que me llamó con la intención de de sumarme al equipo, así que nada, ponerme a disposición rápido y sumar el, el granito de arena para, para ayudar al equipo. No, bueno, siempre los objetivos eh, personales van de la mano de, de lo grupal, como te decía, tratar de aportar al equipo, de ayudar y, y aportar con mi juego para que nos vaya bien y obviamente que, que el deseo es pelear arriba, tratar de, de entrar a una copa seguramente cuando cuando hable con, con el plantel, pero bueno, sé que la idea de, de Gustavo es pelear arriba.
5: Justamente eh, también estaremos informando sobre O'Higgins de Arrancagua, el rival de Palestino este día viernes, y con el apoyo de Rodrigo Vergara en cuanto a ese partido del viernes 11, el que abre la fecha a las 6 de la tarde, Palestino y O'Higgins, Recordemos el Autax, también tendremos información sobre eso. Visitará el, el sábado a las 6 de la tarde, Guachipato. Y bien lo decía Belén, domingo, partido estelar de la fecha, 20 y 30 horas, Católica ante la Unión Española. Y ojo que la Católica eh, la, la Unión intentará repetir el 1-0 de, de, de la época de pandemia cuando le ganó a la Católica en Santa
7: Ok, gracias, Laurencio, Muy razón. amable. ¿Algo más, Camilo?
5: No, nada más, Pelu.
7: No, ok. Gracias a todos los que participaron. Gracias, a Emilio, por la puesta en el aire. Y nos escuchamos mañana en otra edición de Estado Importante.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte...